0: Olá, eu sou o Thiago Petrick, editor do Dois Minutos, canal de conteúdo da Reserva, e essa é a estreia do nosso podcast. Hoje a nossa conversa é com Luana Toniolo, empreendedora, CEO e fundadora da Troc, e agora sócia da Reserva também. Luana, você pode então, por favor, apresentar a Troque, como nasceu essa ideia, qual foi o momento do insight, aliás, o que gerou esse insight?
1: Oi Thiago, obrigada pela oportunidade, estou super feliz de contar um pouquinho da história da Troque aqui. O a Troque é uma plataforma online que conecta pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar roupas usadas. Então é um brechó. Só que ele é um brechó digital, é um brechó que consegue processar um número muito alto. Hoje processa milhares de peças, tem mais de 250 mil peças processadas já na história da troca. E a gente nasceu justamente para resolver o problema de roupas usadas, porque a gente sabe que pessoas do mundo todo só usam de 20% a 30% do guarda-roupa. E desde os anos 90, 2000, as pessoas vêm comprando de duas a três vezes mais e consumindo até 40% menos. Então, o problema roupas usadas, ele merecia ser visto mais de perto... Então, a gente criou uma plataforma que facilita para o vendedor na hora de vender suas peças. Então, a gente faz o trabalho completo de quem quer vender, começa coletando as peças em casa, fazendo uma análise dentro do nosso warehouse. Então, a gente analisa, precifica, a, o dono da peça vai aprovar esses preços, mas a gente já tem esse know-how, a gente dá esse preço, faz o processo de cadastro, de anúncio, venda, pós-venda. Então, quem quer vender não tem desculpa para não vender e fazer a moda circular. Por outro lado, pensando num mercado que não está pronto ainda, muitas vezes, para comprar, consumir roupa usada, a gente gera uma experiência extremamente positiva. Então, quem compra na troca sabe que tem a curadoria da troca, que tem a análise e o cuidado da troca, desde o recebimento até o envio na caixinha embalada, com um cheirinho especial. E a gente faz isso justamente para quebrar, quebrar o paradigma que existe com roupa usada. A gente sabe que não é cultural no nosso país, a gente não passou, como a Europa, por grandes períodos de recessão, como guerra, em que acaba vendo o resale como uma oportunidade. Aqui no Brasil é visto como uma necessidade. São peças, muitas vezes, de doação, são peças que não estão em bom estado, e você pensa, por que comprar roupas usadas se eu posso comprar roupas novas? Só que isso já não é uma verdade, né? A nossa cultura ela está mudando, e a troca está fazendo parte dessa história, dessa mudança, de reposicionar o second hand, mostrar que é possível sim comprar e usar roupas usadas de qualidade. Hoje eu estou vestindo EVA, né? Eu brinco que é, uma, é um, Eva, um vestido EVA Vintage, que é justamente isso. Eu estou mostrando uma, uma forma de usar EVA que já foi colocado no mercado e que é possível sim estar bem vestida. Eu acho que eu estou bem vestida. Que, que pode sim estar bem vestida com uma peça usada.
0: Super legal, Luana. E qual é o tamanho que a troca tem hoje? Você já falou em 250 mil processamentos. Explica melhor o que, que isso significa aí. Qual o tamanho que a troca tem hoje e onde vocês pretendem chegar?
1: A troca ainda é um bebê, né? A gente está começando a nossa história, a gente fala em, em peças, 250 mil peças processadas, a gente pode dizer que tem 150 mil peças vendidas na nossa história, um warehouse com mais de 45 mil peças. A gente cuida muito para de fato fazer a moda circular, então tudo que a gente recebe na troca tem toda uma, uma inteligência para que a gente receba aquilo que de fato vai vender. Então, esse número de processamento, essa inteligência aplicada, esse processo extremamente escalável, justamente mostra que a gente, para o futuro, a gente vê a troca crescendo muito e, e sendo maior referência em consumo consciente no país. Junto com isso, além desses números grandes de processamento, enfim, posicionamento, a gente traz muito conteúdo educativo. A gente quebra paradigmas ensinando a sociedade por que deve comprar, como deve comprar, é, como fazer o consumo consciente, não só na moda, né? A gente começa a ensinar um pouco mais do, onde descartar suas pilhas. Eu, eu sempre faço a pergunta, você sabe onde você descarta suas meias furadas? Porque algumas você não consegue nem mandar para doação, né? O que, que você faz? A gente não sabe, a gente não foi educado para isso. E a troca se vê nesse papel, de trazer essa liderança de informação para juntos a gente conseguir construir uma sociedade melhor, sem extremismo, é, sem forçar nada, ensinar como deve ser feito, e a gente também está aprendendo, né? O que a gente falou um pouquinho antes, está todo mundo aprendendo ainda, e a gente se coloca nessa posição.
0: Queria que você me contasse um pouquinho como é que você começou a se interessar por esse tema da moda circular, e que você, na verdade, queria pedir para você também falar um pouquinho sobre esse conceito.
1: Bom, eu, eu era uma advogada que amava o que fazia, mas inquieta que sou, é, comecei a pensar onde eu gostaria de estar nos próximos 10 anos da minha vida e eu vi que não era onde eu estava, então abri mão de um mestrado em tributação, estava morando em Boston no momento, com bolsa de estudos, tudo aprovado, e decidi que eu precisava fazer alguma coisa que eu pudesse contribuir para uma sociedade melhor. Eu tinha uma força de fazer alguma diferença. E foi então que comecei a pesquisar o mercado. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por moda, como a moda é, ajuda a gente a se comunicar, como moda é a identidade, acho acho muito bonito isso, mas os números de impacto da moda não estavam me agradando. A gente sabe que pode ser considerada a segunda indústria mais poluente, a gente sabe que a cada segundo que a gente está falando aqui tem um caminhão de resíduo têxtil que está sendo colocado num aterro sanitário, incinerado. E existe muito trabalho que pode ser feito para mudar essa realidade. E a partir disso começamos a estudar o número, o, esse número de impacto. E a gente se apaixonou pelo problema, o problema de... 500 bilhões de dólares anualmente de peças não descartadas, pessoas usam de 7 a 10 vezes as roupas, desde os anos 2000 começaram a, a consumir até 3 vezes mais, usar 40% menos, como eu falei para você, então tudo isso me veio uma oportunidade muito clara de fazer um negócio de sucesso, mas também de contribuir né, para uma sociedade mais evoluída. Foi então que o, o negócio da troca passou a se desenvolver e foi numa transformação de carreira lá em 2015, quando eu deixei de ser advogada e fui estudar marketing na Harvard. Transformei a carreira e me apaixonei pela troca, voltando para o Brasil, a gente lançou a troca é, no finalzinho de 2016. Desde então, ano a ano, a gente tem sentido que a sociedade está amadurecendo, essa cultura está aflorando e principalmente nesse momento de pandemia. Né? A gente já pode dizer até que a gente caminhou quatro anos em quatro meses que que, que que a gente não esperava esse avanço. Infelizmente, tudo isso está acontecendo, mas está trazendo um, um, um novo mindset né? para todo mundo, um senso de coletivo. A gente saiu do automático e está começando a colher frutos disso já.
0: Muito bom saber disso. É, agora eu fiquei curioso de saber o que, que você viu lá fora nessa nessa tua experiência, você estava em Boston, você falou quando quando caiu a ficha, né? O que que você viu lá fora que ainda não existe no Brasil? Aliás, na sua avaliação, em que patamar a gente está em relação à economia circular?
1: Eu acho que quando a gente compara a nossa cultura de second hand e a cultura estrangeira, vamos pensar em Estados Unidos, né? A gente está bastante atrasado porque isso não é disseminado para a gente. Eu brinco que se um vizinho hoje é, começar a fazer, vender suas coisas de casa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que, putz, quebrou. Tá precisando vender, coitado, tá vendendo tudo. A gente não imagina que ele simplesmente tá se desfazendo porque ele quer fazer uma economia circular, porque se para ele não faz sentido, pode fazer sentido para alguém. Também se alguém, enfim, hoje a cultura é se, se alguém compra uma roupa usada para alguém de presente, fala, mas por quê? Nossa, mas dá de presente uma roupa usada, né? Por que não comprar ali no shopping? Então, a gente a está gente atrasado, apesar de, como eu falei, assim nesse momento de pandemia, a gente está acelerando, ainda não, não tem como a gente medir quanto a gente acelerou. Mas quando a gente faz uma projeção hoje... É... Os números de 2019-2020, Estados Unidos tem um mercado de 8B de venda de roupas de segunda mão e tende até 2029 ser um mercado de 80B. Então ele está crescendo numa velocidade absurda. O que eu costumo fazer um, um exercício de trazer é, a nossa cultura brasileira para 2009 nos Estados Unidos. Embora eu esteja muito otimista de acreditar que nesse período de pandemia a gente caminhou, que a gente não entende ainda, né, quanto a gente caminhou. Mas as pessoas realmente é, pararam para pensar nesse período de isolamento. É, que mundo eu quero ter? E, e repensar no coletivo. O que, que eu vou deixar? E não é para a próxima geração. A gente sentiu aquele impacto que a gente tanto fala para a próxima geração. Ai, meus netos. A gente está falando dos netos. A gente está falando da nossa vida. O que a gente está vivendo. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Se a gente continuar nesse formato de produção acelerada, de moda. Sem, sem esse cuidado com o meio ambiente. Estima-se que até dos 2050... A gente deve ser responsável, o mercado da moda né, deve ser responsável por até 25% da emissão de gases que, que promove efeito estufa. Então, assim, é já, né, 2050, a gente está por aqui.
0: Sem dúvida, é, já é a hora de fazer. Pessoalmente, o que mudou na forma como você consome moda depois do surgimento da troca? Além dessa tatuagem que você tem no pulso aí, simbolizando a economia circular
1: sabe que eu acho que um ponto positivo da Troque é que eu não era uma consumidora de brechó então eu entendo muito quando 92% das nossas clientes nunca haviam comprado roupas usadas porque eu também não havia eu acho que essa informação ela não chegava até mim então antes de fazer um business de viver esse business logicamente antes ainda da Troque né antes de, de fundar a Troque apesar de eu gostar de moda estar insatisfeita com como a moda estava se comportando até então eu nunca tinha sido uma consumidora, talvez não fosse preconceito, talvez não fosse, acho que era uma falta de oportunidade mesmo de, de ser alcançada por isso. O que a gente vem vendo, né, Instagram, está pipocando um monte de brechó super legal, a gente está vendo um reposicionamento, programas de televisão falando disso, grandes empresas ap aparecendo no mercado falando de, de, de roupas de segunda mão, a reserva agora também com viés é, de roupa de segunda mão, agora a tem reserva mini usada. É, então assim, eu nunca consumi antes, eu nunca tinha, lógico que de prima, de tio, sim, de, de, de tia prima, amiga, isso sim mas eu acho que é diferente né de você ter de uma desconhecida, e hoje Tiago, eu não compro de primeira mão, porque não é um extremismo lógico, isso é necessário, eu vou no shopping, sim eu acho que é, uma vez até fui no shopping e alguém me falou assim, nossa, você, você vem no shopping? Eu falo, sim, eu acho que não é o extremismo, não é o 100% a partir de hoje, eu não, nunca mais vou entrar no shopping, pelo contrário. Eu vou fazer, é, a gente fala, think second hand first, que significa pensar primeiro a roupa usada. E se não tivesse, eu não conseguir mesmo aquilo que eu estou procurando, que, que, enfim, que eu preciso ou que simplesmente eu gostar, eu vou então para uma alternativa. Mas o pensar antes a segunda mão é pensar que a gente tem roupa produzidas para os próximos 200 anos e a gente pode sim fazer a moda circular com isso. Essa é a moda mais limpa que tem, com menos produção. Ainda mais limpa do que a reciclagem e o upcycling. Então é usar aquilo que já existe no mundo. <risos>
0: Bom, essa coleção da reserva ainda tem umas novidades muito legais. Por exemplo, tem uma linha de produtos de camisetas e polos que são feitas de tecido reciclado, que estão sob o nosso pilar de sustentabilidade. Mas tem uma outra novidade que é muito legal, né Luana? Que é o da reserva circular, que é um serviço de troca de roupas usadas que é viabilizado através da parceria com a Troca. Você pode explicar melhor isso, por favor?
1: Então, Thiago, esse projeto está incrível porque ele não tem prazo para acontecer. A gente vai ter uma ação perene em que os clientes da reserva poderão levar suas peças usadas reserva é, por 30 dias nas lojas físicas e depois vai continuar online, né? Via site da Troc. Eles podem mandar suas peças usadas e gerar um crédito para comprar 20% de desconto numa próxima peça. Então, a gente consegue pensar no pós-consumo e muitas vezes até oportunizar primeiras compras de marca reserva, porque a gente sabe que a marca reserva, assim, né, é, muita gente quer comprar, quer conhecer, então quem sabe a gente vai atrair até novos clientes e fidelizar os antigos, porque a gente sabe que trazendo geração Z, é, para eles é muito comum, né, o que a gente ainda está aprendendo, a gente eu tenho 33 anos, então eu não sou geração Z, mas para a geração Z é muito comum já de, de esperar uma iniciativa dessa, o consumidor 4.0 não espera menos do que já com esse pertencimento da marca, que como a gente sabe que acontece com a Reserva, que a marca esteja já voltando para a moda do futuro, que é fazer, de fato, a moda circular.
0: Perfeito, é, conta pra gente como é que foi o início do trabalho com a Reserva, é, começando com a Mini, tem pouquíssimo tempo, mas já tem algum resultado, né?
1: Bom, Thiago, a Troc é, sempre foi uma empresa, um e-commerce, né? então a gente, o nosso principal produto era o e-commerce, conectando pessoas que queriam vender com pessoas que gostariam de comprar roupas usadas. Mas dentro desse nosso know-how logístico, conhecimento de mercado e esse nosso potencial escalável, a gente entendeu que seria é, muito possível a gente se aliar a grandes marcas e fomentar o mercado sustentável. Então, a gente ao invés de competir né, futuramente retail versus resale, no mercado tradicional de moda com com o e-commerce que, que tende a ser o futuro, já pensando que 17% do guarda-roupa do futuro até 2029 tende a ser de roupas usadas, a gente então se uniu e começou a construir junto um modelo que serviria para o varejo. Então por que não o próprio consumidor da marca poder enviar suas peças usadas e gerar crédito para comprar novamente na marca, né? Então é um modelo de moda circular de fato, a gente faz acontecer é, e todo esse processo de logística reversa ele é feito pela Troque, justamente no mesmo modelo que eu falei para você anteriormente, que é um modelo de conectar pessoas. Então a gente permite que as marcas viabilizem a economia circular pensem no pós-consumo, se responsabilizem pelo pós-consumo e também que possam capturar valor, né? Porque a gente está falando de um posicionamento de marca. Hoje, até então, as marcas lançavam suas coleções, vendiam e acabava ali o ciclo da marca com o cliente né? a partir desse consumo. Mas agora a gente pode falar em capturar valor pós-consumo, por que não? Já com uma visão de futuro, a nossa ideia é estar com, as, com os líderes do mercado e, principalmente, com o DNA de sustentabilidade que fez a gente se aproximar bastante do grupo reserva.
0: Queria que você também citasse, por favor, dois livros sobre o tema da economia circular. Você falou que 92% das pessoas ainda não tiveram essa experiência, né? Então, pessoas que querem se informar sobre esse assunto, quem você, que livros você citaria?
1: Bom, eu vou indicar Moda com Propósito, do André Carvalhal. Ele traz um histórico, ele, ele traz um embasamento incrível. E Restart, é um livro que eu li recentemente, eu, eu, foi uma, até das seguidoras da Troque que me encaminhou... É legal assim como a gente acaba fazendo uma comunidade ali na troque de conhece, indica e, e a gente começa a fomentar né, esse ecossistema de brechós, de, de pessoas é, olhando para o futuro. Então recebi essa indicação do livro Restart e hoje eu passo para vocês, eu gostei bastante.
0: Nessa linha ainda, você lembra de dois filmes ou documentários, talvez seja mais apropriado, é, que você indicaria?
1: Eu acho que um clássico é The True Cost, que conta um pouquinho da queda daquele prédio em Bangladesh. E foi ali onde começou o movimento do Fashion Revolution. Ali algumas vidas foram perdidas justamente porque o mercado da moda, a qualquer custo, exigia produções é, em tempos recorde, em questões sociais deploráveis. Então é bem legal, é um documentário bastante pesado. Eu já aviso, então, quem for, for assistir. E o Unravel, que é, assim, 15 minutinhos, é animal... É, eu acho que até depois de algumas conversas com o Rony, tentando entender um pouquinho mais das produções, do varejo foi quando eu fui atrás de me informar como que funcionava o excesso de inventário e, e onde entrava a moda circular, 15 minutinhos, gente no YouTube, é muito rápido, muito bom ele toca e ensina bastante
0: vou conferir, com certeza agora, é, só pra gente encerrar, Luana queria que você citasse, por favor dois perfis no Instagram que estão sempre trazendo algum, alguma novidade, um raciocínio novo sobre essa questão da moda circular.
1: Quando eu posso deixar de falar da Troque, que é arroba Troque Real no Instagram, a gente traz bastante conteúdo informativo, muita educação, a gente traz dicas de moda e mostra como viabilizar, é, usar tendências, estar na moda, se sentir bem, é, usando roupas usadas, eu tenho bastante orgulho do nosso time criativo, eles realmente arrasam, e eu consumo esse conteúdo, para ser bem sincero, eu consumo diariamente o conteúdo deles, eu corro para ver o que, que tem lá, e um outro perfil, acho que do Fashion Revolution Brasil, eles trazem é, conteúdos muito sérios, é, e de uma forma leve, então eles mostram também iniciativas, eles sempre fazem essa pergunta da onde vem minha roupa, e isso é muito saudável, né? Apesar da troca hoje estar perguntando para onde vai minha roupa, né? Então, assim, aquilo que já foi produzido, é importante que a gente pense na cadeia como um todo. E a gente também é aliado do Fashion Revolution, a gente já é parceira há três anos. Esse ano, inclusive, no ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um evento dentro do nosso barracão, mostrando a nossa operação. E é legal estar junto com eles nessa também.
0: Legal, Luana. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Que a, a Troc tem uma vida longa e cheia de ensinamentos para dar para esse público.
1: Obrigada pela oportunidade, Thiago. Estou super feliz de fazer parte de alguma forma da família Reserva agora. Eu espero aprender bastante com vocês.
0: Bem-vinda. Obrigado, Luana. Aplausos